0: 読みいたします民数記14章1節全改衆は大声を上げて叫び民はその世泣き明かしたイスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき全改衆は彼らに言った私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのにできればこの荒野で死んだ方がマシだ。がなぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの妻子はさらわれてしまうのにエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかそして互いに言ったさあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうそこでモーセとアロンはイスラエル人の改宗の全集会の集まっている前でひれ伏したするとその地を探ってきた者のうちヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全改宗に向かって次のように行った私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には、父と密度が流れている。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは、彼らかららか取り去られているしかし、主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし、全回衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。その時、主の栄光が会剣の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。この民は、いつまで私を侮るのか、私がこの民の間で行ったすべてのしるしにもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。誰を恐れて生きるのかと題しまして。高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: 。久しぶり民数記に戻ってきましたが、今日は民数記の十一章から十四章をまとめて。お話ししたいと思います。私たちは心の底でですね。もっと良い生活、もっと別のですね、生き方があるはずではな。ないかっていう期待を持ちます。それは私たちの心の中に失われたエデンの園への憧れがあるからではないでしょうか。神はまた人の心に永遠を与えられたと伝道者3章11節にあります。私たちは心の底でエデンの園を求めている。そしてこの「民数記」のテーマはイスラエルの民が憧れの約束の地、地史と密の流れる地に憧れてそしてそこに向かって歩んでいくっていう中でのことです。しかし今読まれた箇所に記されているようにイスラエルの民は約束の地を目の前にして恐れに圧倒されて尻込みしました同じような思いが私たちの中に起こることがあります例えばですね神様に信頼して神様に信頼しても落胆させられるかもしれないという恐れがあってですね大胆にチャレンジするという心の動きにブレーキをかけてはいないでしょうかまた人の抵抗や拒絶を恐れて言うべきことを見結局自分の居場所を失ってしまうなんていうことがあるかもしれません恐れを感じるのは仕方がないですけれども恐れに圧倒されるような人生に命の喜びは生まれません三千数百年前のイスラエルの,エルの民と神との関係それは今の私たちと神様との関係を表しているように思います。イエス様はこうおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。目に見える現実に意気消沈する代わりに、神に大胆に期待し、道を開いていただく。そんな歩みを改めて覚えたいいと思います。民数記の今日は11章から見ますがこの11章とそれまでの10章っていうのはガラッと変わるんですねだいたいあの「出エジプト期」の後半の部分からですね一度イスラエル民はあの金の交渉を作ってしまい神様から滅ぼされると言われた。でも、ね、猛あの,瀬の通りなしによって神様を許してくださった、でイスラエルの民はその許しに感動して、多くの、ね、もうそんなに持ってこなくてもいいよというほどの多くの捧げ物を捧げて、結果で素晴らしい神の幕屋がっ、神の住まいが立った、そして、主の栄光が幕屋に満ちたって書いてありました。それはイスラルの民がですねエジプトを出て第2年目の第一の月割る1年経った時そして「民数記7章」にはですね彼らは祭壇奉献に驚くべき量の捧げ物を主に捧げたってことを書いてあります彼らは荒野に来て最初の水越しの祭りを喜んで祝ったそれどこか下でがれてきた人はどうしても守りたいと言って、ね、一月つき遅れの水越しの祭りを祝ったそしていよいよ彼らが、ね、エジプトを出て2年目の2か月目に荒野に向かって繰り出したその時「主の契約の箱は彼の先頭に立って進み彼の休息の場所を探した」って書いてあります。もう本当にこれから大丈夫だよ希望に満ちた歩みがただ目の前に荒野があるけど大丈夫だよって普通だったら思うはずなんですけれども11章一節を見ると。神はひどく不平を鳴らして主につぶやいた驚くのは彼らの気分の変わりやすさなんです今まで生きようよともうこれから大丈夫だと思っただけども目の前に食べ物がないよとか目の前の状況に圧倒されるそして急に不平を言い出すまあ皆さんがね、幼い子を見ているとあの驚くことがあるかもしれませんが幼い子、ね、本当についさっきまでとってももう本当に喜んでいたもう嬉しさいっぱいところが一瞬のうちにガラッと気分が変わってぎゃーと泣き出して<笑>、ね、暴力的に<笑>、ね、周りの人をです、ね、振り回すなんてことがありますね。大人になるっていうことはそういう、ね、気分のムラがなくなって<笑>、ね、目に見える状況が悪くても待つことができるようになるっていうことが大人になることなんですイスラムの民を見るとですねまるで子供子供のままっていう感じがしますねまあ私たちの場合は本当の意味で成熟してるっていうよりはですねあのここでですね、きゃーっと騒いだら恥ずかしいからと心を押しとどめる場合がありますけれども、それからすると、イスラエルの民の心と私たちはあんまり変わってないのかもしれません。まあ、とにかく、あまりのイスラエルの民の心の変わりように、十0章二節、主はこれを聞いて怒りを燃やした。十0章一節ですかね、怒りを燃やし。主の火が彼らに向かって燃え上がった。「怒り」っていう原文は「花」とも書いてあるんですが、「主が花を真っ赤にして怒りの炎を発するような情景なんです。この時、主の火は宿営の橋をなめ尽くしただけで、で慌ててイスラムの民がモーセに「助けてくれ」と叫ぶ。そして、モーセが主に祈るとその日は消えた。主の怒りは実は現代もですね、神の怒りが天から経されているとあるような現実があります。しかし一方、神はキリストによって私たちをご自分と和解させてくださったとも書いてあります。ですから、今十字架の陰に隠れる者に神の怒りは届かないそして私たちを神様はイエスにあって見てくださるそれが慰めですそれにしてもここで民は何に不満を持ったかというと十一章四節五節ああ肉が食べたいよエジプトでただで魚を食べていたことを思い出すキュウリもスイカもニラもタマネギニンニクもだが今や私たちの喉は干からびてしまった何もなくてこのマナを見るだけだこのマナというのはつい1年前にイスラムの民がですねエジプトから出て、そして、えー、アラノに入ってエリムというオアシスで一息ついてほっとして旅立ったばかりの時に「ああ食べ物がない」と叫んだそしたら天から毎日マナが降るようになったそれから1年経っているその時には夕方にはうずらが飛んできて宿命を覆ったと書いてある。みんなその時は嬉しかったすごいおいしいものが天から降ってきたで、十一11章8節にはですねあの「このマナっていうのは不思議な食べ物なんだ」っていうことが書いてありますマナっていうのは煮ることもできる焼くこともできる要,要するに多様な調理法があるんですだからそう簡単に食べあけるっていうものでもないその愛は美味はおいしいクリーム味のようであった。もちろんねあのニラやスイカとかあね魚とかそういうのは何にしてもでも荒野だからねパンが降ってくるだけでも感謝したらいいのにと思うんですが彼らはもう「耐えられない肉が食べたいよ」と叫んだそれに対して「主の怒りは激しく燃え上がった」ただここで主は火を増やす代わりにモーセの訴えに不思議に耳を傾けます11章11節から15節まで「モーセの神に対するつぶやきというか嘆きが書いてある。なぜあなたはこのしもべを苦しめられるんでしょう。要するにモーセは神様に言いたいあなたは私に期待しすぎです。いつも私は神様あなたとこのふえたらたらの民との間に立ってもうやっていけませんという話なんですね。私だけでこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。どうか私を殺してくださいとまで言う。でもそれはモーセの気分がたまたまそういう。本当に民の不安を聞いて圧倒されるような状況になったから私たちの心が落ち込む時にはですね物事を実際よりも悪く見てしまうっていう傾向がありますそのことが11章12節に書いてある神は決して申セにですね乳母が血のみごを抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けなどとは言っておられないんですけれども神はそこまで私に期待しているかのように申せはもうやってられないって神様に嘆きましたそれに対して神は惜しくあれ強くあれと言ったでしょうそうではなくして。十一章十六節に。不思議な解決を示してくださった。モーセよ、あなたがよく知っている民の長老の中から。七十人を選べ。そして。あなたの上にある霊をいくらか取って。彼らの上に私を。私は置く。それで彼らも神の重荷をあなたと共に負いあなたはただ一人で負うことがないようになろうと言ってくださった神様モーセの痛みを分かってくださってモーセの痛みを共有できる70人を立ててそしてモーセの霊だからモーセの例というのは本当にイスラエルの民を思う思い、それとともにイスラエルの民の不満に圧倒される苦しみ、だからモーセの気持ちをともに味わうことができる70人を神様は見てくださったとっいうことですね。これは本当にすごい指導者はしばしばば孤独に陥る。その時に神様はその指導者に寄り添う70人を立ててくださったまあ,あの最近よくですね牧師が辞任したなんていう話を本当に何で次から次とこんなことが起こるんじゃっていうことを聞きます共通するのは本当の意味で寄り添う信徒のリーダーがいないということなのかなと思います。うちの教会は大丈夫ですけど、まあとにかくですね、そういう中でですね、えー、主は、ー,モーセの心を慰めるとともに肉を与えると言った、申セはそんなの不可能でしょうという、それに対して主は11章23節。主の手は短いのだろうか私の言葉が実現するかどうか今分かる本当に主の手は短いのだろうか神にとって不可能はないんだその途端次のな表現11章31節。主の方から風が吹き海の猛攻からうずらが飛んできて宿命の上に落とした」驚くほど大量のものもっとくも少なく集めたものでも10ホール2300リットルにもなったでも彼らが食べようとするや否や主の怒りが民に向かって燃え上がり主は非常に激しい疫病で民を討ったそれでそこは欲望の墓を意味するキブロテ・ハタワと呼ばれた不思議なんですがね願いが叶ったとたん主の裁きを受けたなんていうことがあるこれはあの私たちの中にもしばしば起こることです念願が叶って大きな家を変えて立派な車を変えてああ大丈夫と思ったとたん家族が喧嘩してしばらくして離婚しちゃったとかね<笑>よくある話です願いが叶うところは実は悲惨の始まりだったりなんかする<笑>大切なのは本当に私たちの願いが神様によって清められていくことなのかなと思いますがただここで面白いのは神様はモーセに寄り添ってモーセの痛みを共有できるためにモーセの霊をいくらか取って70人の長老に与えた霊書いてあるこの霊と同じ言葉がヘブル語「風」「風」も霊と同じ言葉なんですルーアーって言いますが要するにここで書いてあるのね主の方から風が吹いてだから主の方から霊が来てそしてうずらを運んだだから精霊がうずらを運んだって書いてあるそして彼らの、ね、彼ら肉が与えられただから長老に霊が注がれることもうずらが飛んでくることも同じ神の霊神の息の働きだって言ですねそのように神様はね減りくだる者に寄り添いでも同時に願望を満たさせた上で悲劇を与えるなんていうことを神様はされる一方ですね十二章からです、ね、不思議な展開なんですが今度は指導者間の問題なんですけれどもモーセの姉のミリアムまあミリアムっていうのは、ね、あのモーセのお姉さんですねこれギリシャ語にするとマリアになるんですが。まあ、とにかくですね、ミリアムというお姉ちゃんとですね、お兄さんのアロン、ね、姉,と姉と兄ですから、ね、モーセは弟なんですよ、ね、誰がお前を助けたんだ、ね、今、ナイル川で沈みそうになってた時に助けたのは私だよとか言ってね、ミリアムは言わせたのかもしれませんが、まあ、とにかくですねあのーモーセのの結婚のことで不満を言ったこれどういうことなのかよう分かりません。うん、モーセの2番目の妻なのか分かりませんが、ただ、神様は、あのー、モーセ、えっと、アロンとミリアムの動機の方に目を向けた。彼の不満の中心は妬みだった。神様は、モーセとだけ話したの私たちとも話したんじゃないのところモーセはそれに対して弁明する弁明はしなかった12章3節モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったモーセが弁明しないから神様はアロンとミリアムを呼び寄せて彼らを叱責したモーセは神ご自身が建てたんだだからモーセとは口と口とで語るそして謎で話すこともしないモーセは神を仰ぎ見ているんだよなぜお前たちは恐れずに避難するのかそのたん主の怒りが彼に向かって燃え上がりミオミリアムはサーラになったいわゆるまあ雷病の症状が発症したって書いてあるんですね。12章11節にあるようにミリアムの半ば腐って母の体から出てくる死人のような状態になった。慌ててアロンはモーセに向かって弟に向かって我が主よ主人よって弟に向かって姿った私たちの愚かさのために犯した罪をどうか負わせないでくださいとれみをこうそしてモーセも主に叫んで神をどうかミリアムを癒してくださいと叫んだすると彼女は癒されたでもこのサラートに侵された人は癒されても宿営に戻るまで7日間隔離されるというのがレビキに書いてありましただから7日間待って初めてミリアムは戻ってくることができたイスラエルの民は神が立てた権威に逆らうことの恐ろしさを目の当たりに見ました私たち全てのクリスチャンはですね、今、神の前に祭司としての役割、預言者としての役割を与えられている。だから、牧師は決して特別な存在ではない。しかし、この例から言えることは、神が建てた器は、やっぱり尊敬するということが神様をですね、恐れるということと切り離せない関係にあるということかなと思います。フェブル人の手紙13章17節に公開であるあなた方の指導者たちの言うことを聞きまた服従しなさいこの人々は神に弁明するものであってあなた方の魂のために見張りをしているのです、まあ、服従しなさいというから僕の言うことをみんな聞きなさいなんて。そんなことが書いてあるわけではなくして、言っていることは、牧師を尊敬しなさい、立てられている指導者を尊敬しなさいということ、それは、魂の見張りをしている、神に弁明する役割だからということですね。まあ、そのことが、ここから適応することができるかもしれません。そういう中で、13章からのテーマですけれども、えー、今日の中心ですね、えっと、神様は今、約束の地、カナンを前にして、これがどれだけ素晴らしいか土地かということをです、ね、見せるために、思い浮かべさせるために、各部族の代表を約束の地にあらかじめ、使わしましまた。この13章に出てくる各部族のリーダーは1章にあった名前とは全然違いますですからこの偵察用に次世代のリーダーを使わせたのかもしれませんここで初めて13章16節、ですねエフライム族の代表ホセアがヨシアと呼ばれるようになるということが書いてありますモーセのの後継者の名前が出てくる十二人のリーダーたちは約束の地の北の果てレボハマテっていうヘルモン山の北にまで行って四十日間にわたってカナン全土を偵察しそして最後にはですね二人が棒でかすがなければ持てないほどに大きな大きなブドウのさを取って。戻ってきました彼らを報告しましたそこはまことに土と蜜が流れていますでも13章28節その地に住む民は力強くその町は城壁を持ち非常に大きくその上は私たちはそこでアナクの子孫を見ましたアナクっていうのはヘブル語で首っていう意味があるそうですねだから首一つ頭一つ私たちより背が高いということを言いたかったんだと思います。それはあのノアの洪水の時に滅んでしまったはずのネフィリムの子孫だた。大きな人々、野蛮な人々でとてもかなわない。彼らは約束の地にですね、別の民族、もう住んでいるってことこを報告しますア,メリクアマレク人、ヘテ人、エブス人、エモリ人、カナン人が住んでいる。しかし、この約束の地は、その住民を食い尽くす地だって言いました。その住民を食い尽くす地だっていう意味は、多分ですね、この約束の地ってのは非常に地形がね、本当に複雑なんですよね。高い山があったりですね、砂漠の地があったり、そして谷があったり、川があったりっね。こういうところっていうのは、あのいわゆるいろんな民族が分かれて住むっていうことで。でも同時に土地が豊かだから、民族同士の争いがいつも絶えず。ある意味でその地の豊かさとその地形の複雑さのゆえに、その地は。住民を食い尽くすというふうに解釈ができる。でもこれは別のように解釈することもできるんですよ。要するに、まとまりのない土地なんです。だから、まとまりのないところは勝利しやすいんです。ただ彼らはそのように解釈しなかった。こう一部のですね、自分たちよりはるかに背が高い人背が高い人々が全、ね、約束の地を支配しているかのように言ったその前で自分はイナゴのように見えたし多分彼らも私たちのことをイナゴのようにちっぽけに感じたに違いない、まあ、これはこれも誇張ですね推測を入れてでその話を聞いた全回収は14章1節から大声を上げて叫んだ、泣き叫ぶ神様は私たちを、ね、荒野に導いてきた今、ね、敵に剣で殺させるためにここに引っ張ってきたんだよ私たちの奥さんも子供もも乱暴にです、ね、さらわれてしまう。もうこんなのたまんないよ、ね、剣で殺されるぐらいだったら、もう飢え死にしたほうがましだ、私たちは、ね、妄セ以外のリーダーを立てて、エジプトに戻っていこうなんて、バカなことを言い出した、その時、ヨシュアとユダ族の代表のカルブは言います、14章8節。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。本当に素晴らしい良い地なんです。大切なのは主の御心にかなうこと。私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導きで、それを私たちにくださる。だからただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らの守りはすでに取り去られている。主が私たちと共におられるのだから。この言葉はですね、前回やったですね、十章九節にあった言葉をもとにしているんですけれども、十章九節でですね、戦いに出る場合。ラッパを短く吹き鳴らせ、ね、戦いに出る時にねラッパを鳴らしてそしてみんなが主のもとに集まってきたらもうそれで主はそれでね勝利は確定してるっていうんですよ彼らに求められたのはラッパが吹き鳴った時に集まってくることだけだったんですよあとは主がやってくださるもう勝利,勝利は決まってるラッパプーッとなった集まってきたもう敵はやっつけられたというのが神様のプログラムだったところが彼らは、ね、そんなことすっぽりと忘れて、ね、ついこの前でもに「主の栄光の雲によってなんと、ね、追っ手のエジプト人は立ちどころに海の中に飲み込まれてしまった」「パンがない時には天からパンが降ってきた」水がないときは岩から水が湧き出したっていうですね圧倒的な種の宮沢を忘れてしまってそして私たちはもうダメだめだって叫び出したヨシアとカレブだけがきちんと信仰的な話をできた。でも、前回衆は彼らを石で撃ち殺そうとする始末そういう中で主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れますそして主はモーセに向かってこうおっしゃった14章10節「この民はいつまで私を侮るのか私がこの民の間で行った全てのしるしにもかかわらずいつまで私を信じないのか」大体民水記10章までの流れを見たらなんでこんなことを民が言うのかっていうのは本当にわけが分かんないねよっぽどバカなんじゃないかな<笑>なんでそんなに忘れっぽいんだよ神様おっしゃることもよくわかるだからねもうモーセ、ね、モーセの奥さんのことで問題が出たけどもまあいいよモーセの子孫から新しい民を作ろうねこいつらみんな滅ぼしてしまおうと神様のおっしゃることをよくわかるような気がしませんか本当になんでこんなに忘れっぽいんだろうところがそこでモーセは何と言ったかこれがモーセのかっこいいところですね14章の14節から神様に向かって説教をしだしたんですね神様周りの民はねあなたが昼は雲の柱夜は火の柱のうちにあってイスラエルの民を導いているっていう様子をもうすでに見ているんだよそれであなたがこのイスラエルの民を滅ぼしてしまったらああ結局イスラエルの神ヤーヴェは何もできない神なんだなってみんなあななたのここととを嘲笑うことになりますよそれでもいいんですかってなんかすごいねなんかモーセの方が神様より頭がいいような<笑>まあとにかくモーセはまるで友と語るように神と語ったという場面ですねそればかりか14章18節あなたが昔おっしゃったこととちょっと違うように感じるんだけど神様ねあなたは怒るのに遅く恵み豊かであるって言ってたのにここで滅ぼしたらあなたの言ってたことと矛盾することになりますよなんてよく言えたもんだと思いますがそういう中で神様は14章20節、私はあなたの言葉通りに許そう」とおっしゃった。ただ同時に、に、このように重度も私を試みて、私の声に引きしながった者たちは、約束の地に入ることができないと言って、これから40年間、ちょうどね、40日間、約束の地を調べた、40日を40年にして、イスラエルの民をこの荒野の上でですね、さまようわせる。その間に二十歳以上の戦士たちは皆荒野で死んでしまうことになる約束の地に入ることができる、ね、二十歳以上のものはヨシワとカレブだけだっておっしゃったそしてそのことが嘘ではないってことの印に十四章三十七節あの約束の地を調査して悪いことを言い広めた10人は立ちどころに主の前に疫病で死んだ10人の人々が死んだのを見てイスラ七民は慌てだした「わあ大変だ40年もさまよっていられないでも神様は一度勝利を与える」っておっしゃったんだから遅いかもしんないけど従って敵の地に攻めていこうって彼らは言ったしかしの神様はもう一度裁くとおっしゃったから主の契約の箱とモーセとは主刑から動かなかっただから主が共にいてくださらない中で彼らは万有を振るったけれども結局負けてしまってこの最短路は永久に塞がれた今日のところねイスラエルの民は別に、ね、あの40年間荒野をさまよう必要はなかったんです。彼らは2年目のね、第2の月か第3の月に約束の地に入ってるはずだったんです。なんで38年間もその間さまようことになったのそれは、恵みを忘れて目の前のことを見てたじろいでもう嫌だ神様の嘘つき!」とか言って「こんなはずじゃなかったよ!」とか言って目先のことがたまたまちょっと期待通りになってない。人間はやっぱりね物事を見たいように見るんですよ。いろんな見方ができるはずなのに超悲観的に「もうだめ!」。「神様にしたかったけどもうだめだった!」とか言ってぶたれてしまっ私たちが不安になるのはいいんですよでモーセと同じように神様に食ってかかるような祈りも時にはいいんですでも過去の恵みを忘れて主が共にいてくださるっていうことがどれだけすごいことかっていうのをすっぽり忘れるようなことがあってはならない信仰っていうのは何かっていうとねやっぱり主の恵みを思い起こして神様が共にいてくださるならこの不安な状況に耐えることができるはずだだから信仰の基本は何かっていうと忍耐なんです期待通りにならない中で主を待ち続けるっていうのが信仰の中心なんですだからヘブル書10章の38節39節に書いてある私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないそうに対して私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです要するに恐れ退くと滅びるんだじゃあ怖い時どうしたらいいのということなんですが今日一番最初に礼拝の一番最初に「詩幣55編」っていうのを購読しました「詩篇55編」っていうのは不思議な詩篇ですこれはあの勇者であるダビデが神様に向かって「怖いよ!」って祈ってるのが詩幣55編なんですよ「神様私は怖くてたまりません」ね「逃げてしまいたい気持ちです」って祈ってんです神様に向かって逃げてしまいたい気持ちですっていうのは祈りになるんですでも逃げ出したらダメなんです怖いよ神様助けてくださいっていうのは祈りなんです僕の好きな言葉にドイツ語の言わざにこういうのが「ムーツ・アングス・ディ・ケベテッハッ」言は祈られた恐れ怖いよって祈るると勇気が来るんです神様に向かって怖いよって祈るとそこから実は勇気が生まれるんですそして目の前には思い通りにならないっていうことを実はイエス様自身が変に保証してくださったあなた方は世にあっては困難がありますってイエス様を保証してくださったからさなんで困難があるのなんてそんな愚かな質問言うなよってイエス様が言ったんだから困難があるってしかし勇敢でありなさい私はすでに世に帰ったのですそれは祈りの中から生まれるんです私たちは本当に人生でいつもいいことがあったなと思うと必ず悪いことが起きますあんまり保証するのも何ですけどイエス様はそうおっしゃってからねそうなんだよそこで問われてるのは神に祈ること過去の恵みを思い起こすことそして恐れ退かないこと恐れ退くととんでもない遠回りになるね1週間で入れるところを38年間さまようんだよ同じこことが私でもうういう感じす,すぐね、一週間で本当に望みが叶わうはずなのに38年間さまよったんだ。恐れ知りそっかでも怖いよって祈るのはいいんです。そこから勇気が生まれる。お祈りしましょう。天皇殿様、ま、私たちは恐れ知り添恐れ知り添いて滅びるものではない。あなたにあって期待し、あなたに会って勝利を体験すす。るものですどうかいつでもどこでもあなたの恵みを思い起こし過去の恵みを思い起こし目の前の状況がどんなに不安な状況であってもあなたにすがりながら歩んでいくことができるよう導いてください。尊き主人の皆によってお願いします。アーメン